Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazadan bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Malum aslında sezon arasındayız ama podcast tanrıları önümüze çok güzel bir fırsat çıkardı. Biz de yok olmaz hayır tatildeyiz demedik. Sizlere ufak bir yılbaşı hediyesi hazırladık. İlk sezonun imaj bölümünde bolca bahsettiğimiz sevgili Mine Çağlayan sağ olsun bizi kırmadı. Sezgin'in sorduğu soruları telefonda cevapladı. Hatırlamakta zorluk çekenleri kısaca anımsatalım. Mine Çağlayan 90'ların efsane ikilisi Ajdan ve Mine'nin Mine'si. Kendisi Ajdan Büyükburç ile kurduğu bu grubun ilk ve tek albümüyle 90'ların vazgeçilmezleri arasına girdi. Sonra kariyerine solo çalışmalarla devam etti. Ben saat farkı nedeniyle bağlanamadım ama gerçekten çok ilginç bir röportaj oldu. Mini bizim gibi 90'ların kenarda köşede kalmış ayrıntılarını ve sevenlerini oldukça şaşırtacak bilgileri bizlerle paylaştı. Programın farklı bölümlerinde değindiğimiz birçok konu hakkında sanatçıların perspektifini sundu. Daha fazla ön bilgi vermek isterdim ama röportajın sürprizini bozmak istemiyorum. Bizimle konuştuğu için sevgili Mine Çağlayan'a çok teşekkür ediyoruz. Mine'nin yeni albümü Gecenin Seslerinden Kimi Parçaları ve bahsi geçen diğer şarkıları Spotify listemizde bulabilirsiniz. Bu röportajın gerçekleşmesindeki katkıları için imaj danışmanı sevgili Bedri Şenyıl'a da kucak dolusu sevgiler. Röportaja geçmeden ufak bir hatırlatma. 9 Ocak'ta ikinci sezon başlıyor. Podcast'imize abone olmayı, bizleri 8.15 vapurunda karşılaştığınız arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Şimdi söz Sezgin ve Mine'de. Müziğe nasıl başladınız? Müzikle olan iletişiminiz nasıl gelişti? Bunu merak ediyorum. Ee, müzik zannediyorsam hani ben farkında olmadan bile hep hayatımda vardı. Önce e, komşuların günlerinde şarkı söyleyerek <gülüyor> süper <gülüyor> elimde tarak süper mikrofon yerine kullanaraktan bir de çok güzel taklitler yapardım sanatçıların o zamanki büyük sanatçıların taklitlerini yapardım filan kadınlar beni çok seviyorlardı hep çağırıyorlardı günlerini eğlence sektörüne girişim böyle oldu açıkçası. süper <gülüyor> peki Doğru. Okulu başlayınca müzik öğretmenim hep işte bir parça öğrettiği zaman ilk bana söyletirdi falan. Öyle devam etti. Ondan sonra okul müsamereleri, müzik yarışmaları derken içinde buldum kendimi. Süper. Benim gibi 80'lerde doğmuş, 90'larda büyümüş ya da herhangi başka bir zamanda da 90'ları yaşamış insanlar tabii ki size öncelikle Ajdan Mine'den hatırlıyorlar. Çünkü evet. tek bir evet. albümü var Ajdan Mine'nin. Ben çok enteresan buluyorum. Tek bir albümü var fakat pop müzik piyasasında bıraktığı iz çok büyük. Herkesin hatırlıyor. Herkes o şarkıları da hatırlıyor. Pranga Zinciri, Aşk Olsun, Çare Yok. Hepsini herkes hatırlıyor. Bize biraz bu projeden bahsediyor eder misiniz? Nasıl doğdu? Siz nasıl tanıştınız? Nasıl bir albüm kararı? Neden ikili olarak çıkma kararı? Vesaire. 
Ya her şey çok kendiliğinden ve komik bir şekilde gelişti aslında. Ee, belki biliyorsunuz Ajlan'da ben de müziğe caz müzik seslendirerek başladık. Caz müziği, evet. caz müziğine aşık. Ee, ve bunun üzerinde çalışıyorduk. Ee, biz Ajlan'la e, 91 senesi galiba. Evet 91 senesi. Benim ilk profesyonel olarak çalışmaya başladığım sene. Ee, Ecebar diye bir mekan vardı. Çok güzel. Ee, Günay restoranının sahibi Günay Bey'in e, yine bir yeriydi. Ee, çok güzel daha e, popüler kültürde bir müzik. Sonra da en son gece e, büyük e, baba cazcılar çıkıyordu. Hı hı. E, ben de onların arasına karışmak için o ara grupta işte Şehnazam'la beraber bir grup kurmuştuk. Orada başladık. E, Şehnazcığım davul çalıyordu o zaman. <gülüyor> Süper. Evet. evet. E, orada hep bana gelip diyorlardı ki Ajlan Büyükburç diye bir kız var. Acayip sana benziyor. Aynı şekilde Ajlan'a da gidip benim aklımda bunu söylüyorlarmış. Sonra biz bir gün Ecebar'ın kapısında karşılaştık. Merhaba sen Ajlan olmalısın dedim. O da ah Mine dedi sarıldık birbirimize. Ah, süper. Ondan sonra zannediyorsan bir ay sonra filan aynı sahnede beraber sahne almaya başladık. İnanmıyorum. <gülüyor> sonra işte şey gecenin konukları diye Zülfü programının müziklerini yapmaya başladık beraber. Ee, bu arada işte Fatih Erkoç'la beraber çok çalışmalarımız oldu. Evet. Fatih Erkoç e, dolayısıyla Atilla Şerefdu'la tanıştık. E, Atilla Şerefdu bir gün elinde e, bizim albüm projesi. Bakın dedi bunu yapacağız dedi ve sizle beraber yapacağız dedi. Ve bu parçaları aslında Ajda Pekkan için hazırlamıştı. İnanmıyorum. <gülüyor> bunu, bunu kimse bilmez. Bunu kimse bilmez. İnanmıyorum. <gülüyor> yani biz böyle hazır bir projenin içine e, hiçbir şey anlamadan cuk diye atladık. <gülüyor> yani biz caz söylerken bir anda niye pop yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Vesaire evet. gibi soru işaretlerini bile düşünemeden proje üzerinde çalışmaya başladık. Tabii ki bütün albüm parçaları yoktu henüz. Hı hı. Aşk olsun yoktu mesela. Hı hı. Bir iki tane de slow parça eklendi sonradan. Hı hı. Ama hani genelinde Ajda'nın parçalarını çalıp yaptık öyle söyleyeyim. İnanmıyorum. Bu hiç bilmediğim bir bilgiydi. Süpersiniz. Evet evet. Yani biz hani beraber albüm yapalım hadi biz de pop müzik yapalım filan gibi hiçbir düşünceyi daha düşünemeden Hı-hı. olayın içine girdik aslında Hı-hı. Hı-hı. ve hani çok güzel bir enerji çok güzel bir sonuç çıktı dönemin 90'lar pop müziğinin içinde yine de bizim albümümüzde biraz bir farklılıklar var yani tam eee o dönemin parçalarından biraz farklılıklar var. Zannediyorsam o da Atilla Şerefdu imzası yüzünden. Hı hı. Bir de biz çok güzel vokal kayıtları yaptık. Yani bol vokalli bir albüm bu. Evet. Ve güzel 
güzel bir şey çıktı ortaya. İyi ki yapmışız. İyi ki gerçekten yapmışsınız. Benim şu dikkatimi çekti. Türkiye'de başka e, beraber şarkı söyleyen gruplar da oldu. Ama benim dikkat ettiğim kadarıyla birçoğu hep e, unison söyleme yoluna gittiler. Herkes aynı melodiyi aynı anda söyledi. Sizin albümünüzde evet. dikkatimi çeken solo paylaşımları var. Ve hep bir armoni yapıyorsunuz. Herkes aynı melodiyi, ikiniz aynı melodiyi söylemiyorsunuz. E, o kulağımı, evet. e, o hemen beni e, cezbetmişti açıkçası bu Ajda Mini albümüyle ilgili. Evet ben de onu çok seviyorum. <gülüyor> Biz zaten hani Ajda'nın hani öyle doğal bir birleşim oldu ki birbirimizin hani gözünün içine bile bakmadan kim hangi sesi söyleyecek, kim ne yapacak ne kadar güzel. Yani bize çok bir yönlendirme yapmadılar stüdyoda. En büyük zorluğumuz şu oldu <gülüyor> ve en komik olanı tabii ki stüdyoya girdik hep İngilizce caz parçaları söylemeye alışmışız. Bir anda Türkçe ve pop parça söyleme aşamamız stüdyodakileri delirtti biraz. Çünkü biz söyleyemiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe, Türkçe çok zor bir dil aslında şarkı söylemek için. Doğru. İngilizce daha öndedir. Türkçe daha geriye gider, gırtlağa gider. Hmm. Daha zor ise ağları söylemek vesaire. Ü vokali falan da belki Benim biraz daha arkada değil mi? söylemek de zordur. Hı hı, ee, hı. Çok zorlanmıştık. Bir onda işte stüdyo aşamamız e, bayağı bir zor oldu açıkçası. Hı hı. Ama sonuç iyi oldu. <gülüyor> Biz albümü dinleyince hiç tabii ki böyle bir zorlanmış olabileceğinizi tahmin etmiyoruz. Sizin herhangi bir çalışmanızı dinleyince aslına bakarsanız. Ee, peki ben şunu da merak ediyorum. İkili olarak piyasaya, pop müzik piyasasına girdiniz. Bunun avantajları ve dezavantajları nelerdi? avantajı var. Şimdi bir anda e, çok meşhur oluyorsunuz. Bir anda herkes sizden söz etmeye başlıyor. Hı hı. Bunu kaldırması çok zor bir şey. Hele 19-20 yaşında. Evet. Biz inanılmaz destek aldık birbirimizden. Hiçbir zaman bir ego patlaması yaşamadık. Evet. E, birlikte olduğumuzun yani biraz da karakterlerimizle de alakalı herhalde ama hı hı. yine de olsun hani tek başına bunu yürütmek farklı iki kişi böyle sırt sırta verdiğiniz zaman bu çok büyük bir avantaj bir de müzikal olarak çok büyük avantaj armoni yaratmak için hani o sesleri çıkarmak açısından sahnede çok büyük bir avantaj yine iki kişi birbirinizden güç alarak daha büyük bir güç oluşturuyorsunuz Doğru. bunların hepsi çok güzel ee, dezavantaj e, dezavantaj demeyeceğim ona ee, zorluk yani, diyelim ya da olarak, yani hala mesela biri beni takdim ederken Ajlan Mine'nin minesi evet. ee, ya da işte Ajlan için de aynı şey Ajlan Mine'nin Ajlan'ı vesaire Hı-hı. hani böyle bir durum oluyor eğer Hı-hı. hani e, kişiliğinizin yani şahsi olarak çok hani niye ben Mine Çağlayan olarak hatırlanmıyorum gibi bir şey düşünürseniz bu size ters gelebilir ama benim için bunda da bir sorun yok. Hani Hı-hı. bunu bir dezavantaj olarak görmüyorum. Bizim yaşadığımız dezavantaj bir yerden sonra müzikal farklılıklarımızın olması. 
Hı hı. Zaten o yüzden tek albümümüz var. Azden başka bir yola gitmek istedi. Ben başka bir yola gitmek istedim. Hı hı. Aslında sonraki yaptığımız ikimizin de solo albümleri o gitmek istediğimiz yer değildi. Evet. Ee, rağmen böyle bir tek başına deneme sürecine başlamış olduk. Sonra da ikimiz de zaten hani o kulvarlardan kaçtık. Evet, fark etti, farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Ben şunu itiraf etmek istiyorum size ki program bizim yaptığımız podcast'ı bir bölümünde de söylemiştim. Ben Ajlan Mine'ye dağıldığı zaman çok üzülmüştüm. <gülüyor> Seneler sonra da işte ben Spice Girls'ı takip ediyordum. Onda da Jerry Halliwell gruptan ayrılmıştı. Yine aynı şekilde bir travmalar yaşamıştım. Neden bu gruplar beraber kalmıyorlar, devam etmiyorlar şeklinde. <gülüyor> Ama tabii ki çok da anlaşılır bir şey yani herkesin herkes büyüyor değişiyor müzikal zevkler değişiyor ee, insanların kendi yoluna gitmesi kadar doğal bir şey yok tabii ki. Evet evet evet bizimki biraz erken oldu ama e, açıkçası biz sahnede beraber çalışmaya da devam ettik biz yani hiç kopmadık yani zannettik ki insanlar aramız bozuldu da ayrıldık herkes kendi yoluna gitti hayır biz yine beraber çalışmaya devam ettik. Zaman zaman solo zaman zaman beraber ee, zaten bir sürü yerden hani beraber sahne almamız için de çok teklif geliyordu. Hani o güzelliği devam ettirdik. Sonra beraber işte Pasaporte Latino diye bir Latin grubunda da beraber çalıştık. Yaptığımız hmm. en zevkli çalışmalardan biriydi. Ercüment Bural'ın kurduğu hmm. o ekipte. Hani çok eğlendik. Evet. Hmm. Sibel Gürsoy da vardı bizimle. Aa, i̇şte kadın Ercüment Vural dört sesli inanılmaz güzel bir müzik yaptık. Evet. Bunlar pek bilinmez tabii çünkü çok ortaya çıkmış şeyler değil. Evet. Ama çok güzel projelerde biz hep devam ettik açıkçası. İyi ki de yaptık. Ben de o dönemlerden aklımda kaldığı kadarıyla sizin albümleriniz tek tek tek tek albümleriniz çıktığı zaman ikiniz de birbirinize çok destek olmuştunuz. Onu hatırlıyorum. Ve biz evet. hala arkadaşız hiçbir aramızda problem, kişisel olarak hiçbir problem yok diye ikinizin de demeçleri vardı. E bu da çok değerli bir şey. Özellikle medyada da böyle bir e, hep algı yaratılmaya çalışılır ya birbirlerine düştüler evet. ve şunu yaptılar ve bunu yaptılar şeklinde. Bunun bir parçası olmamanız o zamanlar ki benim çocuk aklımla bile benim çok hoşuma gitmişti. Çok takdir etmiştim bu anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman e, biraz Ajlan Mine'den uzaklaşıp sizin de bahsettiğiniz gibi sonrasındaki dönemde 95 yılında Oyun Bitti isminde bir solo albüm yayınladınız. Benim e, 90'larda en sevdiğim albümlerden bir tanesi bu. E, Birçok içinde sevdiğim şarkı var. Oyun Bitti, Yakınıma Gel... Bana Bağlanma, Ha Hanina, <gülüyor> e, hepsi bence güzel şarkılar bunların. Ama ben ne yazık ki bu albümün biraz gölgede kaldığını düşünüyorum 90'larda. E, biz bunu da bir programda böyle bir e, kendimizce analiz etmeye çalışmıştık. E, ve bunun belki de o zamanlar yaptığınız, e, girdiğiniz imaj çalışmasıyla ilgili olabileceğini konuşmuştuk. Meslihan Yargıcı ileydi sanıyorum. E, ve bu evet, imaj evet. çalışması o zamanlardan benim kafamda hala kaldığı kadarıyla bir e, biraz yadırgan diye da benimsenmedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani çok soğuk geldi insanlara bir anda. Değil yani mi? Yani o sıcak e, Ajlan Mine imajından sonra bir anda böyle e, 
E, araba brandası kumaşlarından morlar, yeşiller, renkler <gülüyor> güzeldi aslında. <gülüyor> Fakat kumaşlar çok yanmıştı. <gülüyor> e, çok soğuk geldi insanlara ve albüm bir Akdeniz albümüydü. Genelde tınlıları evet. oydu. Evet. E, bununla beraber bu kadar soğuk yine android gibi bir görüntü e, insanlara soğuk geldi açıkçası. <gülüyor> Ama hani bilmiyorum tabii bu bir sürü herkes tuhaf tuhaf imajlar yaptı bana patladı. Bende evet. olay çözüldü. Hani böyle bir şanssızlık var ama tüm nedeni de o mu? Ben de çok analiz etmeye çalıştım neden neden diye. Sonra hani düşündüm o ilk hareket var ya ilk hani çıkış oyun bitti o klip vesaire. Orada bir galiba benim şeyim düşmüş hani kendim. Yani kendime olan inancım ve albümü olan inancım. Hı hı. O zaman o kadar farkında değildim. Şimdi baktığımda hani geçenlerde e, çocuklar için bir konser verdik işte 90'lar hı hı. E, temalı. Evet, Orada hı. parçalarımı hani hatırlamak için şöyle bir baktım. Ya ne güzelmiş dedim. Yani Baya hani güzelmiş. Ben o zaman bile bunun o kadar farkında değilmişim. Hı hı. Onu fark ettim. Yani benim analizimde bu. Yani hem bu imaj olayı hem arkasından benim e, albümün bu kadar hani farkında olmamam hı hı. E, daha doğrusu belki de enerjimin düşmesi mesela yeterince sahip çıkamadım belki biliyorum hani şimdi hani dışarıdan e, başka bir zamandan o zamana baktığım zaman hı hı. E, öyle düşünüyorum fakat aklımda güzel bir şey var fikir var ee, şimdi hem yeni şarkılarım var bundan sonrasında da daha yeni şarkılarım var ama Hı-hı. arada bu albümlerden de bir iki parçaya bir şey yapmayı planlıyorum açıkçası Aa, çok güzel olur bence gerçekten çok güzel şarkılar hepsi çünkü çok güme giden parça var orada ee, kesinlikle onları tekrar bir hatırlatmak lazım diye düşünüyorum Kesinlikle bugün çıksa hepsi ayrı ayrı albüm parçası olacak şarkılar var bence o albümün içinde. <gülüyor> A1 olacak hepsi ayrı ayrı A1 olabilecek şarkılar var. Ee, teşekkür ediyorum bu konuyu da e, çok içtenlikle samimiyetle anlattığınız için. E, ve e, bir bundan... Oyun Bitti albümünden sonra sanırım daha doğrusu bilmiyorum ben arada ne olduğunu ama benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla biraz böyle ya piyasaya küstünüz ya da bir kendinizi çektiniz gibi bir durum hissettim. Çünkü bir sonraki gelen çalışmanız 2009'da oldu. Arada çok sahne çalışması yaptığınızı biliyorum ama hani albüm evet. yayınlama anlamında. Evet. Yani aslında yazıp çiziyordum, üretiyordum fakat açıkçası bir şey yapmak içimden gelmiyordu. Hani hı hı. bunun peşine koşup bir albüm yapma fikrinden uzaklaşmıştım. Hı hı. Ee, sektörü sevmedim. Ee, hani pop sektöründe olup biten şeyler hoşuma gitmedi. İşin magazinsel boyutunu hiçbir zaman sevmedim. Evet. Ama bunlar işin gereklilikleri yani onu da e, göz ardı etmemek lazım. Sadece ben biraz fazla başına buyruk ve özgürlüğüne düşkün bir insanım. Hı hı. E, biraz o yüzden hani keşif yapmak istedim açıkçası. Yani bütün bu dönem keşifle ve yazıp çizmekle geçti aslında sahne çalışmalarının yanında. Hı hı. Sahneyi hiç bırakmadım. Yani sahne benim deşarj noktam hı hı, hı. Ee, güzel güzel projeler yaptım ee, hep böyle kadın projeleri yaptım aslında bütün bu süreçte işte 3 kız bir 
tanesi de Ajda'nın kız kardeşi Jeyan Büyükburç'la hmm. katkıtıklı bir proje yaptık. Teatral sahnede e, koreografiyle ve teatral düzeni olan bir akışı olan bir programdı. Mesela orada çok şey öğrendim. Hı-hı, yani hı-hı. hem yaptım hem öğrendim. Ondan sonra o projeyi yaparken işte e, ufak ufak e, müzik programlarıyla işte parçaları parçalarla oynamaya başladım. Kendi demolarımı yapmaya başladım. Hı-hı. Yani aslında hiç boş bir süreç değildi ve çok yakından dünya müziğini takibe aldım. Hı-hı. Neden hoşlandığımı? Çünkü Türkiye biraz kafa karıştırıcı bir yer. Hani e, ya böyle çok tek tip gideceksiniz ya da eğer böyle e, entertainment sahneleri yapıyorsanız her tarzda biraz dokunuyorsunuz ya. Evet. O sizin kişiliğinizi bulmanızda birazcık zorlaştırıyor olayı. Hı hı. E, i̇şte latin yaparım, caz yaparım, pop yaparım, rock yaparım dediğiniz zaman hani e, orada bir karmaşa yaşıyorsunuz. Hani ben neyim, ben kimim, neyi seviyorum diye bunun araştırmasını yaptım aslında. Yani çok da güzel bir süreçti. Ee, ve sonunda işte kendi tınılarım, melodilerim, sözlerim çıkmaya başladı. Ee, aslında gecenin sesleri de yani bu son yaptığım albüm de bu dönemde çıkmış parçalardan oluşuyor. Bir kısmı böyle benim günümdeki gibi çıkmıştı. Elektronik dans parçalarıydı. Hı-hı. Bir kısmı da böyle trip hop. Daha Hı-hı. yavaş, daha etnik tarafı da olan. Hani aslında şey yapmadım. Ben şimdi bunu yapacağım, onu yapacağım. Hani kendiliğinden aktı hepsi. Hı-hı. Hepsinin de bir zamanı varmış. Benim günüm 2008 oldu. Sesleri bu kadar zaman bekledi. Evet, as- çıkıp ortaya çıktı. <gülüyor> evet aslında bize kalsa keşke her sene bir şeyler duysak sizden ama bir sanatçı olarak da üretkenliğin bu kendini çekmenin değerini çok iyi bildiğim için çok iyi anlıyorum ben sizi. Hı-hı. Bu sona... Yok, bundan sonra o kadar bekletmeyeceğim. Aa, çok güzel ee, tamam. Çünkü şey var. <gülüyor> A- Aşığı <gülüyor> Ne olmuş pardon? Öyle. Bu kadar ara vermeyeceğim. Tamam buna çok sevindim gerçekten de. Bu Hı-hı. son yaptığınız çalışmaya gelmek istiyorum ama ondan önce hemen bu benim günüme dönmek istiyorum. Çünkü ben o albümü de çok 5 şarkılık bir EP'ydi. Ben onu da çok sevmiştim. Hı-hı. Hepsi elektronik dans parçalarıydı. Bilmeyenler varsa Hı-hı. buradan tavsiye ediyorum hararetle. Spotify'da da var. Ee, ve benim günümde sizin e, benim en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi Bedük'le yaptığınız bir düet var. Madonna şarkının ismi de. Evet, evet. Kendini Madonna, Madonna sanan bir kadınla alakalı İngilizce bir şarkı. Evet. <gülüyor> Hikayesini anlatabilmesi mümkün mü? Çok merak ediyorum. Yani aslında şey hatırlar mısınız Müjde Arın Ah Belimde diye bir filmi vardı. Evet. <gülüyor> ben tamamen ondan etkilendim. O da bir reklam çekimi sırasında bir anda uyanıyor ve e, reklamdaki kişilik olarak uyanıyor ya. Evet. <gülüyor> e, ben ondan etkilendim. Böyle onun üstünde düşünüyordum. Bir anda çıktı sözler. Hani yazmaya başladım. Süper. Ve bu çıktı. Doğal olarak da bir tarz yüzünden Madonna diye çıktı. <gülüyor> <gülüyor> o zamanki kocası Gayla. Güya. <gülüyor> evet evet evet. Ben de çok eğlenceli, çok keyifli bir çalışma olmuş. Bedük'le e, sesleriniz de çok yakışmış. Tarz olarak da çok uyumuşsunuz. Ben de çok güzel bir çalışmaydı o. Buradan dediğim gibi bilmeyen varsa mutlaka e, tavsiye ediyorum herkese. Teşekkür 
ve de e, gelelim son çalışmanıza çok çok yeni çıktı birkaç hafta önce çıktı gecenin sesleri Evet. İki tane Türkçe, iki tane de İngilizce. Karanlık tarafımın sesleri diye. <gülüyor> evet, önce dans ettirdiniz, bir şey kurtlarımızı döktük. Şimdi <gülüyor> biraz sakinleştirim diyorsunuz. Evet, şimdi tam kış modu. Evet, süper. <gülüyor> Yavaştan birazcık sakinleştirelim sonra tekrar hızlanırız diye düşünüyorum açıkçası. Tamam. Ama sahnede de... E, İki projeyi birleştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Hem dans şey yapmayı düşünüyorum. Gecenin sesleri evet biraz şey büyük depresyonların karanlıkların içinde çıktı. Hı-hı. Ama onları yaptıktan sonra hani şunu hissettirdi bana parçalar bence şimdiye kadar yaptığım en güzel iki parça diye düşünüyorum Hı-hı. bu iki parça için. Yani bu benim fikrim tabii ki dinleyiciler karar verecek de hı hı. benim hissim bu hani benim için yerleri çok özel ee, hani hem sözü hem müziği hani o kadar içime sindi ki onları yaptıktan sonra o, o içimdeki umutsuzluk hissi umuda dönüştü benim ne güzel yani, hı hı. öyle bir his yarattı bende onu artık paylaşmam gerektiğini düşündüğüm için de böyle bir EP haline getirdim açıkçası. Çok güzel olmuş. Ağzınıza, yorumunuza sağlık. İki tane şarkının, iki tane de İngilizce versiyonu da var. Evet, evet. Ee, gece vakti, yani sabah olmuyoru ilk Türkçe yazdım. Hı hı. Ee, ondan sonra bir gün oturuyordum. A night time deep water diye başladım ve hani gerisi aktı böyle ee, zaten o sıralar bir e, Amerikalı hocam vardı onunla e, işte İngilizce şiir üzerine çalışıyorduk Hı-hı. ondan sonra e, çünkü ben hani artık daha evrensel daha hani bu kadar e, herkesin birbirine yakınlaştığı bir dünyada hani e, dışarıya da bir şeyler e, gönderme hissim vardı açıkçası Hı-hı. böyle geldi çıktı Uyana aslında ilk e, 99 Awakening o İngilizce çıktı mesela. Aa. Direkt ona Hı-hı. sonra Türkçe söz yazdım. Hı-hı. Hı-hı. Ee, böyle süreçleri oldu. Çok güzel. Çok, ama güzel bir çalışmaydı. Tabii Sarp Özdemiroğlu'nun dokunuşu hani o, o tartışılamaz. Hı-hı. Muhteşem bir müzik yarattı Hı-hı. bunların üzerine. Hı-hı. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Hı-hı. <gülüyor> Çok ikisi de gerçekten çok leziz çalışmalar olmuş bence. Ee, böyle benim a, a, çok sevdiğim e, Portiset vardır mesela, Garbage vardır. Bu e, ben, evet, hani şey olarak müzik olarak benzemiyor kesinlikle ama pardon. Hepsi etkilendiğim gruplardan çok sevdiğim. Değil mi? Onların Portiset'te, Evet. Yani kendinize özgü olmasında hiçbir e, kafalarda soru işareti yok ya da hani hiçbir şekilde oradan a, ondan mı falan gibi bir durum değil ama onların tadında diyeyim. Böyle bir Hı-hı. bu sefer de Türkçe duymak bence çok güzel oldu. Çok da alışılmış bir e, tarz değil bizim müzik piyasamız için diyelim. <gülüyor> çok teşekkür ederim bitirmeden önce son bir ufak sorum daha var biz programımızda biraz daha işte feminizm ve kuvvet konularında 
ele almaya çalışıyoruz 90'ları düşünürken. Çünkü bu konuların biraz özellikle ana akım medyada 90'lar konuşulurken çok fazla bahsedilmediğini ya da biraz böyle bir halı altına itildiğini düşünüyoruz. Ve <gülüyor> hep aynı isimler, aynı konular, aynı şarkılar konuşuluyor 90'lardan konuşulurken. Biz biraz daha objektif, iyisiyle, kötüsüyle, her şeyiyle anmaya çalışıyoruz. Ele almaya çalışıyoruz. Bu analizin biraz daha e, katkıda bulunacağını düşünüyoruz müzik camiasına. E, bu alanda, bu anlamda şunu sormak istiyorum. 90'larda da müzik yapıyordunuz, 2000'lerde de yaptınız, bugünlerde de yapıyorsunuz. Bir kadın olarak müzik piyasasını kıyasladığınız zaman bugünle o dönem, 90'lar arasında herhangi bir fark var mı ya da bahsetmek istediğiniz bir durum var mı ya da bir kadın olmanın getirdiği ekstra bir zorluk oldu mu kolaylık oldu mu bunu merak ediyorum yani şu andaki hani piyasanın durumunu açıkçası e, çok iyi bilmiyorum evet ben hep müzik yapmaya devam ettim hı hı. ama 90'larda daha bir sistemin içindeydim Hı hı. Ama şimdi sistemin dışındayım. Hani e, plak şirketlerinde ne dönüyor, basında ne dönüyor, hı hı. neler oluyor, neler bitiyor açıkçası çok bir fikrim yok. Hı hı hı. E, 90'larda kadın olmanın hani özellikle ayrı bir e, zorluğu hani vardı diyemeyeceğim ama e, biraz hani Aa, nasıl anlatayım? Zor bir konu. Ee, i̇nsanların sizlerden, sizden farklı beklentileri olabiliyor Hı-hı. birazcık. Ee, basından olsun, plak şirketlerinden olsun Hı-hı. vesaire. Ee, bu açıkça nasıl dillendirilir bilmiyorum ama biraz da bu yüzden ben e, soğudum Hı-hı. bu piyasanın içinden Hı-hı. açıkçası. Enteresan teklifler alabiliyorsunuz. Hı hı. Onlar olmayınca bir takım yollarınız kesilebiliyor. Hı hı hı. Ee, ama bu sadece kadınlar için mi geçerlidir? Ee, bence e, çoğu e, erkek arkadaşımız da e, yaşamıştır bu gibi durumları diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, bilemiyorum hani ama hani biraz soğutuyor bu tür şeyler insanı. Hı hı. Fakat şu anın şöyle bir kolaylığı var. Eskiden plak şirketleri yapardı her şeyi. Klibini çeker, PR'ını yapar vesaire. Sana iş bağlar. Ona göre de işte yani her şey onların üzerinden yiyordu. Büyük patronların üzerinden. Şimdi artık hani da bu global durumda işinizi kendinizin yönetme şansınız var. Evet. O zaman da bu gibi insanlara bel bağlamadan... Hı hı. Kendi istediğiniz gibi işinizi yapabilirsiniz. Tabii ki e, bu e, kendi paranızı kendiniz vereceksiniz demek. Hı hı. Ama olsun zaten öyle olmalı bence. Hı hı. E, o büyük özgürlük kendi kendinin patronu olmak. Hı hı. Olamayanlar için e, iş daha zor. Hı hı. E, ya kadın olmak her dönemde zor. Bu dönemde de... E, Özellikle son 20 senedir gitgide bir geriye gidiş var. Hı-hı. Ya da artık daha çok ortada. Eskiden saklanıyordu bazı şeyler. Doğru. Şimdi daha çok ortaya çıktı. Belki de bununla alakalı. Hı-hı. 
Şöyle bir şey anlatayım. Mesela geçen gün bir taksiye bindim. Taksi şoförü e, ile bu kadın hareketleri hakkında konuşmaya başladık. Hı hı. Çok düzgün bir adam belli hani başka türlü olsa hiç konuşmazdım. Hı hı. Dedi ki ya tamam kadın ama çok büyütmüyorlar mı yani bu olayı filan. Hani <gülüyor> beyefendi dedim yani büyütülmesi lazım ki insanlar uyarılsın insanlar farkında olsunlar. Hı hı. Bakın dedim bunlar bunlar bunlar oluyor ülkede. Hı hı. Siz bunun farkında mısınız? Hı hı. Ya ne olacak yani bir iki tane bir şey öyle değil işte dedi. Bunlar bu kadar üstüne düşülerek konuşulmasa kimse hiçbir şeyin farkında olmayacak dedim. İşte şey e, olay hani küçük çocukların e, kız çocuklarının ya da erkek çocuklarının sevilme şekillerinden bile konuştuk. Hı-hı. Ben dediğini kucağıma alıyorum onu. Hayır ne elliyorum dedi sevgimden dedi yapmayın işte dedim hani Hı-hı. yapmayın. Bunlar Hı-hı. ileride e, çok büyük yanlış anlamalara ve travmalara neden oluyor dedim. Hiç Hı-hı. böyle düşünmemiştim dedi. Hı-hı. Taksi denilerken teşekkür etti bana. Şimdi Hı-hı. bambaşka bir açıyla bakıyorum dedi. E, o yüzden hani bunlar olabildiğince dile getirilmeli. Yani bilmiyorum ben konudan sattım 90'lardan vesaire. Yo, ama... Çok güzel anlattınız. Ben de böyle dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Söylenecek çok şey var bu konuda. E, benim işte bu uyan yani gecenin seslerindeki uyan ee, ikinci e, iki klip çektik uyana da çektik şimdi sabah olmuyor hmm, gelecek <gülüyor> uyanda da ben böyle bir e, şey düşündüm hani küçük bir dipnot olarak söyleyeyim böyle bir kadınların uyanışı Aa, gibi süper. çünkü Çok uyan güzel. benim kendime bir çağrımdı hani kendine Hı-hı. gel uyan Hı-hı. şeklinde Hı-hı. ben bunu e, bütün kadınlara işte armağan etmek istedim kadınların uyanışı olsun istedim Öyle bu kafada bir şey yaptık. Süpersiniz. İnşallah yerini bulur. <gülüyor> çok çok teşekkür ediyorum. En en en son eğer sizi yormayacaksam merak ettiğim şu var. 90'lardan favori şarkılarınız ve albümleriniz sizin nelerdi? Var mı böyle aklınıza pat diye gelen bir şeyler? Kendi yaptığınız çalışmalar dışında diyeyim. Ya işte ben varım. <gülüyor> <gülüyor> şarkıları hatırlarım. Hı hı. Hani Özlem'i, Özlem Tekin'i her zaman çok sevdim. O süper. Yani e, Kenan'ın bazı şarkılarına bayılıyordum. Hı hı. E, benim tarzımla hiç alakalı değil ama e, şahsi olarak ve ruhunu çok sevdiğim için Yıldız Tilbe her zaman yeri vardır kalbimde. Bakayım. Demet'i çok severim. Demet Sağaroğlu. O da çok güzel şarkılar. Evet. Evet. evet. Ee, yine Jale'yi çok severim. Hı hı. Üzgünüm Jale. Düşünüyorum. <gülüyor> düşünüyorum. Teoman önce miydi? Sonra mıydı? Teoman sonra mıydı? 90'ların sonlarında gibi, çıktı. Evet. Yani o, o ilk albümünü de çok seviyorum. Papatya'nın evet. olduğu. Papatya'nın evet, ekmek evet, evet. Aynen. Evet. Şu an hani aklıma gelenler bunlar. Süper. Muhakkak daha vardır bir sürü. 
Tabii tabii. Yani Birçok şeyi bir de dinledikçe de insan hatırladığı şeyler de çıkıyor. Ben bu program sayesinde aa bu da vardı evet. şunu da çok seviyordum diye aa, hatırladım. Aa Uyabora'yı çok severdim. Aa Uyabora doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ara beni saraylı. Evet çok güzeldi o da. <gülüyor> ha, öyle işte. Çok güzel. Ee, çok çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ee, çok Rica keyif ederim. aldım bu söyleşiden. Sizin müziklerinizden. Sizin müziklerinizden her zaman çok keyif alıyorum. Hep hep e, şeyimde ne denir? Müzik dinleme aracım o dönem neyse telefon işte CD çalar neyse <gülüyor> hep mutlaka sizden bir şarkılar oluyor içinde. Ee, Aa, gerek o dönem yaptığınız 90'larda yaptığınız çalışmalar gerek yeni çalışmalarınız. Yenilerini de merakla ben kendi adıma bekliyorum. Eminim birçok kişi de bekliyor. O yüzden dediğiniz gibi umarım e, bu sefer tekrar uzun aralıklarla değil hemen bir şeyler gelir arkasından. Böyle aynen, sizin eklemek aynen. istediğiniz bir şey var mı? Hı hı. Ee, yo ben de çok teşekkür ediyorum <gülüyor> müzik dinleyin diyorum müzikle kalın diyorum <gülüyor> evet mottomuz bu bizim de müzik müzikle evet, kalmak evet. gerçekten de. çok çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim